0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio Cristal, aujourd'hui consacrée au challenge Je la Lis, un challenge que va nous expliquer Sophie Arnbruster, responsable du fonds patrimonial de la BMI. Bonjour. Bonjour. Avant de nous parler plus en détail de ce fameux challenge, rappelez-nous ce qu'est le L'Imedia Galerie, puisque ce challenge est en lien
1: direct avec celui-ci. Alors, L'Imedia Galerie, c'est une bibliothèque euh, numérique qui est portée par le Sion-Lorrain. Alors, le Sion-Lorrain, ce sont euh, quatre euh, villes qui la composent, c'est-à-dire Thionville, Metz, Nancy et euh, Épinal. Donc, cette bibliothèque numérique comprend euh, des livres anciens, des livres contemporains, notamment des livres d'artistes, mais on retrouve aussi euh, des cartes postales anciennes, euh, notamment des Vosges, 5000 cartes postales anciennes des Vosges. On y retrouve également des gravures, des dessins, enfin un ensemble de documents patrimoniaux des quatre bibliothèques dont je viens de vous parler.
0: C'est accessible sur euh, Internet uniquement Comment ça fonctionne
1: Alors euh, l'Immédia Galerie est accessible sur euh, Internet à l'adresse galerie avec un s.limédia.fr. Présentez-nous un peu ce challenge euh, hashtag je la lis. Alors ça met en valeur le patrimoine français mais euh, principalement le patrimoine euh, français des femmes de lettres francophones, donc c'est-à-dire qui écrivent euh, en, en langue française donc ce challenge est, euh, a été créé par euh, l'association Le Deuxième Texte euh, l'association Le Deuxième Texte est partie du constat en fait qu'il y avait très peu de femmes euh, euh, femmes de lettres françaises ou franco francophones en tout cas, euh, qui étaient présent dans les programmes scolaires mais également sur, euh, sur internet et plus particulièrement sur les projets euh, Wikimédia et Wikipédia. Donc euh, très peu représentés dans les programmes euh, notamment de, de terminal, les programmes scolaires de, de terminal du baccalauréat. En effet, ils sont partis du constat que dans les programmes de, de terminale du bac littéraire, il n'y avait aucune femme représentée, aucune femme euh, auteur. Et euh, donc une pétition a été lancée en, en 2016. Cette pétition a quand même recueilli 20 000 signatures. Et suite à cette pétition en 2016, en 2017, la, la Princesse de Montpensier de Madame de Lafayette, et donc entrer au programme du, du, bac, euh, du bac L. Donc euh, c'est une petite victoire puisqu'en fait le manque de représentation des femmes auteurs reste quand même flagrant dans le milieu scolaire. Et c'est notamment à cause du problème des enseignants à trouver des textes d'auteurs euh, de femmes françaises sur Internet et dans le domaine public que l'association a décidé euh, de mettre en ligne sur son site Internet des textes écrits par des, des femmes et proposer des contenus pédagogiques associés. Donc l'association a souhaité aller plus loin pour valoriser ces femmes de lettres en dehors du cercle scolaire et ainsi euh, contribuer à une meilleure connaissance de ces autrices et c'est ainsi que le challenge « Je la lis » euh, a été créé et donc il vise à mariner une femme de lettres de son choix, euh, donc la mariner de la façon la plus inventive possible et euh, de relayer euh, donc euh, ses initiatives sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Je la lis » et un hashtag c'est un mot clé en fait. Qui est l'autrice que vous avez choisie à la BMI pour ce marénage Alors, nous avons fait le, le choix de, de choisir Julie-Victoire Daubier. Alors, Julie-Victoire Daubier, on vous en reparlera tout à l'heure, mais euh, est une, une femme de lettres euh, française et euh, notamment vaugienne puisqu'elle est, euh, est originaire de Bain-les-Bains et elle est principalement connue pour être la première femme française à avoir décroché le baccalauréat. Alors, nous avons fait le, le choix de Julie Victoire Daubier parce que elle était euh, vosgienne et que nous possédons dans les collections de notre bibliothèque euh, de nombreux écrits euh, de Julie Victoire Daubier. Et comme nous sommes en pleine euh, prestation de... Enfin, dans une... nous sommes en pleine euh, dynamique de numérisation de notre patrimoine et il nous a semblé très important de porter euh, une attention particulière à cette euh, autrice vosgienne. Et dernier question concernant ce
0: challenge je la lis euh, comment allez vous euh, porter ce challenge qu'est ce que vous allez
1: faire pour euh, mettre en valeur euh, Julie Victoire Daubier donc pour répondre euh, au challenge je la lis nous avons décidé euh, d'écrire notamment un article de blog qui sera enfin qui est même déjà en ligne sur euh, l'immédiat galerie qui permet de mieux connaître euh, sa vie et euh, nous avons également euh, versé dans Wikipédia des documents qui la concernent donc euh, nous avons euh, versé euh, euh, une signature sur un de nos ouvrages qui est dédicacé par ses soins et nous avons également versé un portrait d'elle qui, qui est présent un, dans un de nos manuscrits du XXe siècle. Ensuite, comme je vous l'ai dit, nous allons numériser des œuvres de Julie Victoire Debier pour les mettre en ligne sur notre bibliothèque numérique L'Immédiat Galerie. Puis, euh, nous verserons ces œuvres dans euh, Wikisource. Et enfin, euh, nous souhaitions aller plus loin et enregistrer une interview fictive de Julie Victoire Daubier, chose que vous avez acceptée et nous vous en remercions vivement. Une interview
0: fictive que vous pourrez entendre dans la prochaine partie de cette émission. Aujourd'hui consacrée au projet Je la lis, un challenge qui a pour but de mettre en valeur des autrices francophones. À tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au challenge « Je la lis ». Dans cette seconde partie d'émission, Morgane Perrier, adjointe de Sophie Imbroster, et donc adjointe à la responsable du fonds patrimonial de la BMI, nous offre la lecture d'une interview fictive de Julie-Victoire Debier. Pour rappel, cette interview a été écrite dans le cadre du challenge « Je la lis », qui consiste à valoriser et faire connaître une autrice francophone. Voici son enregistrement. Nous accueillons aujourd'hui une femme qui a marqué l'histoire mais dont peu connaissent le nom. Elle est la première femme inscrite au baccalauréat et aussi la première à l'avoir obtenue. Je vous laisse dire votre nom.
2: Julie-Victoire Daubier, bonjour à tous et merci de m'avoir invitée.
0: Alors dites-nous un peu pourquoi une jeune femme issue de la campagne vosgienne décide de s'inscrire à
2: l'examen du
0: baccalauréat
2: eh bien, Quelques années avant mon inscription au bac en 1859, j'ai écrit un essai « La femme pauvre au XIXe siècle par une femme pauvre » que j'ai présenté au concours de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon et pour lequel j'ai obtenu le premier prix. Cet essai, entre autres choses, traite de la condition des femmes et particulièrement de la pauvreté féminine. Les femmes, notamment celles qui vivent seules, doivent pouvoir vivre de leur travail au même titre que les hommes. C'est aujourd'hui impossible du fait de la concurrence qu'ils représentent par leur accès à l'éducation. C'est d'ailleurs ainsi qu'est légitimé l'injustice des salaires, le manque d'instruction des femmes. J'ai donc décidé de passer l'examen du baccalauréat, qui n'est pas fermé aux femmes, bien que les cours le soient. Si vous n'avez pas suivi de préparation à l'examen, comment l'avez-vous bachoté D'abord, j'ai mon brevet de capacité depuis 1844. J'ai été préceptrice et aujourd'hui journaliste économique. À partir de 1853, j'ai suivi les cours particuliers euh, du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, avec Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, tandis que mon frère Joseph euh, m'a enseigné le latin et le grec. Peut-on vous demander vos résultats <rire> Oui, bien sûr. J'ai une boule noire, trois rouges et trois blanches. Mes matières fétiches étant le latin, l'histoire et la géographie. Ce sont les mathématiques qui m'ont valu une boule noire.
0: Avez-vous reçu un accueil favorable pour vous présenter à cet examen
2: Après l'obtention du premier prix au concours de Lyon, j'ai été encouragée à continuer par un grand nombre de personnes. Mais si je devais n'en citer qu'une, ce serait François Barthélémy Arlès Dufour, qui croit au combat pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et il a soutenu ma candidature qui avait été refusée à Paris. Et c'est comme ça que j'ai pu m'inscrire à l'Académie de Lyon. Il est aujourd'hui président d'une association pour l'émancipation progressive des femmes que nous avons créée ensemble. J'en suis la vice-présidente.
0: Vous êtes très engagée dans la lutte pour les droits des femmes. Quelles grandes réformes voudriez-vous voir réaliser
2: en priorité La première chose à faire, c'est d'instaurer l'égalité des filles et des garçons devant l'instruction. L'égalité de salaire et de traitement devra être l'issue logique d'une telle réforme. L'égalité de traitement Oui, par exemple, il est très difficile pour une institutrice laïque d'obtenir un emploi dans une école publique. D'abord parce que, malgré la loi de 1850, qui stipule qu'une commune de plus de 800 âmes doit avoir une école de filles, l'État ne fournit aucune aide financière en cas de fonds insuffisants. Ensuite, les écoles mixtes sont attribuées, dans la plupart des cas, aux hommes, car une femme ne peut pas enseigner dans une école comportant plus de 40 élèves. C'est la même chose... Pour la situation matérielle entre les instituteurs et les institutrices, la commune a l'obligation d'assurer un traitement convenable à l'instituteur pour obtenir le titre d'école primaire communale, tandis que l'institutrice est laissée à la générosité des villageois.
0: Et vous venez de préciser, pour une institutrice laïque, est-ce moins difficile pour les institutrices catholiques
2: Absolument. Le couvent intervient pour que la religieuse enseignante dispose d'au moins 300 francs par an et d'un logement convenable. Et une attestation de la mère supérieure est suffisante, c'est ce qu'on appelle une lettre d'obédience, pour assurer la classe, ça équivaut à un certificat de capacité. C'est tout simplement scandaleux. Les religieuses, pour être à même de pouvoir enseigner, devraient avoir l'obligation de posséder le même diplôme que les institutrices laïques. Ce qui fait de vous la première femme licenciée
0: S-lettres, vous comptez, vous arrêtez
2: là Pas du tout. Je commence à préparer mon doctorat. Ma thèse portera sur la condition de la femme dans la société romaine. Et retrouvez la suite de cette interview fictive
0: dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au projet « Je la lis ». Dans la troisième et dernière partie de cette émission, Morgane Perrier, adjointe à la responsable du Fonds patrimonial de la BMI, interprète Julie-Victoire Daubier dans une interview fictive écrite dans le cadre du challenge « Je la lis ». Un challenge qui, je le rappelle, a pour but de valoriser des autrices francophones. Voici la suite de cet enregistrement. Quels sont les combats et les actions que vous menez parallèlement
2: à votre vie de journaliste économique Comme je l'ai dit, euh, les hommes envahissent les carrières auparavant plutôt féminines. Ils se sont par exemple emparés du, de l'empire de la mode, ils nous habillent, nous coiffent et les femmes ne peuvent plus rivaliser en termes de compétences, même pour les métiers les plus simples. Or, les femmes se voient interdire l'accès aux cours sous prétexte de se corrompre en compagnie des hommes plutôt que de s'instruire. Je continue à passer mes diplômes et donc mon combat pour l'accès à l'éducation pour les femmes, mais j'ai aussi créé l'année dernière une association pour le suffrage des femmes. J'ai préfacé plusieurs ouvrages et écrit des articles en ce sens. Jusqu'ici, ces actions rencontrent-elles du succès Concernant l'instruction, je suis peut-être la première bachelière, mais je ne suis plus la seule depuis un moment. D'autres marchent sur mes pas. Et bientôt, la femme sera dans la société tout ce qu'elle sera capable d'être. Au sujet du droit des femmes, nous payons nos impôts comme tous les Français. Nous avons les mêmes droits et devons par conséquent avoir les mêmes devoirs. Le dictionnaire inclut les femmes dans les définitions de Français et artistes. J'en conclus que les femmes doivent avoir le droit d'étudier et de professer aux Beaux-Arts, mais aussi de voter puisque tous les Français sont électeurs et jouissent de leurs droits politiques. Mais nous, les femmes... Sommes-nous réellement des Français et des personnes Voilà en effet le point à décider. Et soit dit entre nous, je soupçonne que nous ne sommes encore que des choses à qui l'on ne conteste pas le féminin de contribuable, de taillable, de corvéable, de condamnable, d'incarcérable et de dispensable. J'ai demandé à être inscrite sur les registres électoraux deux semaines après la proclamation de la République et on m'a rayonné. Néanmoins, même si peu sont mobilisés pour l'instant, je ne doute pas que la lutte pour le droit des femmes s'intensifiera. Voici la fin de cette interview
0: fictive. Le combat de Julie Victoire-Dobier se trouve encore aujourd'hui au cœur de l'actualité puisque l'égalité homme-femme n'est toujours pas acquise et reste encore au cœur des débats. Euh, revenons un peu sur cette interview. Comment l'avez-vous euh, écrite Comment ça s'est passé pour avoir toutes
2: ces informations il y, a, il y a beaucoup d'écrits en fait sur, sur sa vie. Il existe de nombreuses biographies et on a beaucoup d'informations notamment du fait qu'elle soit la première bachelière de France. Euh, donc j'ai potassé tout ça et j'ai compulsé, euh, enfin, compulsé tous ces écrits pour faire cette interview, sachant que dans cette interview, il y a des citations de son livre « La femme pauvre au XIXe siècle Combien ». Combien a-t-elle écrit d'ouvrages Alors, elle a écrit trois ouvrages, euh, du début à la fin, « La femme pauvre au XIXe siècle »,« Du progrès dans l'enseignement primaire » et « L'émancipation de la femme » en dix brochures. Mais elle a préfacé aussi euh, trois autres ouvrages qui ont été interdits au colportage dans les années 1870. Et elle a fait de nombreuses lectures publiques et écrit des articles dans différents journaux parisiens. Toujours en rapport avec le droit des femmes et l'éducation Ah oui, ça a été son, son sujet de, de prédilection. Euh, essentiellement l'éducation, parce qu'elle était enseignante, euh, particulièrement pour le primaire. Et euh, elle se battait pour justement que les filles aient accès à l'éducation. Avoir l'égalité pour elle devant l'école, enfin, c'était très important.
0: Un engagement fort et qui se marque à une période de l'histoire qui finalement euh, euh, se ramène assez loin. Et puis on, on retrouve des similitudes avec notre histoire d'aujourd'hui. Rappelez-nous les dates de Julie-Victoire Daubier, s'il vous plaît.
2: Alors, Julie-Victoire Daubier est née... Euh, le 26 mars 1824 à bain les bains et elle est morte le 26 août 1874 à Fontenoy-le-Château. Euh, elle est morte de la tuberculose en préparant sa thèse justement sur le, les femmes dans la société romaine.
0: Et une petite question anecdote on va dire parce que je, je vous ai entendu euh, du coup dire qu'elle avait eu une boule noire, trois rouges et trois blanches. Mais à quoi ça correspond finalement
2: par rapport au bac d'aujourd'hui Alors, Une boule rouge, ça signifie un avis favorable. Une boule blanche, ça signifie une abstention. Et une boule noire, c'est un refus catégorique. Donc elle a eu, si je ne m'abuse, deux boules rouges, deux boules blanches et une boule noire. La boule noire étant pour les mathématiques.
0: Et pour tout ce qui est aspect pratique, comment peut-on aller relire cette interview de
2: Julie-Victoire Daubier alors je vous invite à aller lire l'interview sur le site euh, l'immédiat-galerie et euh, on a aussi fait une petite frise chronologique sur sa vie et sinon bien sûr un podcast sur Radio Cristal.
0: Et puis est-ce qu'on va retrouver au fil, euh, au fil de l'année peut-être de nouvelles
2: actus sur Julie-Victor Daubier Alors on va se, se mobiliser euh, à la bibliothèque pour donner encore plus de visibilité à cette autrice. Des petites vidéos sont déjà sorties sur sa vie on a fait quelques gifs pour l'anniversaire de son baccalauréat et on va mettre le lien vers cette interview sur nos différents réseaux sociaux.
0: On arrive malheureusement à la fin de cette émission aujourd'hui consacrée au challenge Je La Lis qui a pour but, je le rappelle, de mettre en valeur une autrice francophone. Retrouvez dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet radiocristal.org et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. A très vite sur Radio Cristal.